0: Claro que sí, pues ya estamos con don Daniel Silva para hacer un repaso de las últimas novedades respecto del de coronavirus en Planeta Futuro. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué? Buenas tardes. Mira, la verdad es que eh, hoy Planeta Futuro comienza con noticias que pueden ser positivas, ¿no? Entre tanta cosa, tanta cosa preocupante. Gracias. Les queríamos comentar porque la ciencia tiene buenas noticias hoy día respecto del uso de las vacunas. Lo que está viendo ahí usted son imágenes de la vacuna del laboratorio Sinovac, más conocida como CoronaVac, que es parte importante, es pilar fundamental, digo, de la campaña de inmunización en Chile, lo sabemos. Esto es muy relevante porque la compañía ha dicho este martes en una conferencia de prensa que esta formulación, la CoronaVac, sería segura y posiblemente eficaz en niños desde 3 años en adelante, de 3 a 17 años, que ya estaríamos hablando también de adolescentes. Pero al menos, si la noticia mundial, es que sería eh, segura para niños pequeños de 3 años en adelante. ¿Por qué? Porque la han estado probando en más de 550 niños en fase 1, fase 2, y esos resultados se lo van a entregar a la Agencia Reguladora de Medicamentos en China, que es el ISP, pero en China, claro. para poder eh, tomar alguna determinación y poder eventualmente inocular a niños pequeños. Hasta ahora, de estos 550 niños, solo dos, y esto es importante que la gente lo sepa, han tenido una fiebre elevada, un niño de tres y un niño de seis años. Ya. El resto han tenido solamente síntomas leves, pero la buena noticia entonces es que sería segura y que también genera una respuesta inmunitaria en los pequeños. Es bueno eso, y además que yo es probable, ¿eh? Daniel, tú me sacas del error si es que es así. Eh... Vamos a ir conociendo no solamente de Sinovac, probablemente también AstraZeneca, vamos a ver Pfizer probablemente más adelante, que también van a ir desarrollando estudios con niños, porque imagino que también están probando. Lo que pasa es que los estudios concluyentes, lo más probable, dicen, es que para el año 2022. ...se podría inocular ese segmento, ¿no? Incluso antes, ¿ah? ¿eh? Y un antes. dato, un dato ya, que me, ya que me das esa bajada... ...un dato interesante... ...Pfizer está iniciando a finales de mayo de este año... ...un estudio con mujeres embarazadas... ...4.000 mujeres embarazadas va a ser en diferentes países... ...y Chile va a participar... ...en Chile van a ser 300 las mujeres embarazadas... ...que van a estar participando de este estudio... ...hecho por siete centros en nuestro país... ...así que también hay noticias para la, embarazadas. Sí, porque la, 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 le, le, le transmite inmunidad a la madre... ...al, al Exactamente, eso se llama... Puente, puente, de inmunidad, se transmite para los niños. Muy buena noticia también. Vamos a seguir avanzando, José Luis y todos ustedes. Y les quiero mostrar una imagen a continuación, señor director. Tenemos una, una gráfica preparada con, con tres fotografías. Ahí tenemos a Bill Gates, mundialmente conocido. Tenemos una polilla, una bastante bonita que elegimos, ¿sabes? porque hay de todo. Y tenemos acá la planta o la flor del Quillay. ¿Qué tiene que ver Bill Gates, una polilla y el Quillay? ¿Qué tienen en común? No tengo idea, fíjate. Lo que tienen en común es que estos tres elementos o tres fotografías han sido muy posibles y ha sido una ecuación para la formulación de una vacuna. Una vacuna muy particular que nosotros hemos venido comentándole acá en Planeta Futuro y que en lo personal debo decir que es una de mis preferidas. Hay un laboratorio que se llama Novavax, que empezó el año pasado, un laboratorio biotecnológico pequeño en Estados Unidos, que comenzó a desarrollar una de las vacunas que en ese momento se veían como más prometedoras. Tanto así... Bill Gates, el multimillonario que ustedes están viendo en la imagen... ...ha apoyado diferentes vacunas, pero esta fue una de las primeras... ...y una de las que apoyó con la mayor cantidad de recursos... ...por lo tanto, es un hombre que sabe, a él no apoya cualquier cosa. No, sí, claro. ¿Qué tienen que ver las polillas? Bien, la formulación de esta vacuna... ...utiliza unas subproteínas, unas moléculas especiales... ...ellos lo que hacen es cultivar una proteína muy parecida... ...a la proteína que tiene el coronavirus, pero la cultivan en células de polilla... ...ahí está la, la bolita. ...y por último, ¿qué tiene que ver el quillay? ...y esto, esto es grandioso... ...el quillay es un árbol chileno... ...un árbol mapuche dicen algunos... ...que tiene muchas propiedades en la medicina... ...en la industria cosmética también... ...por ejemplo se hace mucho jabón con el quillay... ...bien, el quillay tiene un extracto en su corteza... ...que se llama saponina... ...y esta saponina se extrae en nuestro país... ...y se utiliza como adyuvante... ...esto es un concepto bien interesante... ...las vacunas tienen adyuvantes... ...que son elementos químicos... ...que hacen que su efecto sea más fuerte... ...que sea más potente... Y en este caso, este adyuvante del Quillay, la saponina del Quillay, se extrae en nuestro país para esta formulación de Novavax que está a punto a punto de ser autorizada por eh, la Agencia de Medicamentos en Reino Unido y también pronto... ...la FDA. Están terminando un ensayo fase 3... ...con miles de personas y han tenido excelentes resultados. Lo interesante entonces es que esta formulación... ...que puede también ser fundamental en todo el mundo... ...utiliza un componente chileno... ...que es la saponina del árbol del Quillay. ¿Cómo funciona esta saponina? ¿Por qué es tan importante? Se lo preguntamos a la principal compañía chilena... ...que justamente exporta la saponina. Miren. Toda una tiene dos componentes al menos... Una es el antígeno o su componente activo y su adyuvante. Y nosotros en Chile estamos muy orgullosos porque a partir de un árbol chileno construimos un adyuvante que es fundamental para una vacuna tan avanzada y tan importante para todo el mundo. Con un kilo de polvo de esta saponina se puede hacer más de un millón de, de vacunas. El porcentaje de eh, exportaciones que ha tenido que hacer esta empresa ha aumentado más de 2000%, porque hasta ahora sabemos que se está usando el quillay en esta formulación, pero no ha querido decirnos ahí el dueño de la empresa, también hay otra vacuna que lo está utilizando. Mira, qué buena. Qué... Conocimiento ancestral, ¿eh? saberes ancestrales que han sabido entonces trabajar acá en Chile. Vamos a seguir con eh, vacuna y nos queremos referir a una polémica que está al rojo vivo. En este momento en Estados Unidos se acuerda de toda la polémica que ha habido con la vacuna AstraZeneca por el tema de los coágulos, de los trombos. Ya la OMS y la EMA han dicho que es que es eficaz. Sin embargo, ahora salió un estudio en Estados Unidos que fue liberado ayer. Un estudio preliminar fase 3 con más de 30.000 individuos voluntarios y que justamente llegó a ratificar esta información que es segura y que es eficaz. Sin embargo, se está cuestionando los datos que se han escogido, pero antes de entrar en la polémica vamos a mostrar los resultados de este estudio, esto es muy muy importante para también generar algo de paz, ¿no? En las personas que estaban con miedo, porque esta va a ser una de las vacunas que van a llegar también sí, pues. a nuestro país hasta el momento. Vamos a ver, señor director, el resultado de este ensayo que se liberó justamente ayer. 32449 voluntarios se vacunaron a 21583 con la vacuna, el, el resto, resto placebo. placebo efectivamente. Pero... El 20% tenía 65 años, importante. Y acá más importante aún, el 60% de los vacunados tenía alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes, obesidad, ¿no? Hubo 141 casos en total de enfermos sintomáticos de COVID-19. Por eso, ¿cuál es la eficacia que resultó de este estudio? Vamos a ver, señor director, con la, con la siguiente gráfica, que tiene además algunos datos interesantes. Esto se hizo en Estados Unidos, Chile sigue en desarrollo y también en Perú. La eficacia general es de un 79% contra el COVID sintomático, ¿no? contra la enfermedad leve. Pero 100%, como el resto de las vacunas, de eficacia para eh, prevenir la enfermedad grave y también la muerte. Pudimos conversar justamente con uno de los líderes, uno de los coordinadores de este estudio en Chile para saber cuántos voluntarios chilenos fueron considerados en estos resultados y qué pasa con esto de la seguridad. ¿Se vio algo en Chile respecto de algún coágulo, algún caso de trombo? Mire... Como usted bien dijo, participan más de 2.200 voluntarios chilenos en este estudio y el seguimiento de los voluntarios es fundamental para aportar más información sobre la seguridad de la vacuna, ya que el análisis interino confirmado por el Comité Independiente no reveló casos de trombosis entre los 21.500 voluntarios que recibieron la vacuna como parte de este estudio. Queremos avanzar en otro tema porque en el Reino Unido eh, han detectado algo que se estaba esperando lamentablemente y es que... Se han detectado animales infectados, pero animales domésticos. Hasta ahora sabíamos de los bisones, ¿no? Que se habían infectado, algunos leones, algunos felinos. Sin embargo, ahora eh, se han detectado algunos pocos casos todavía de perros y gatos que se han infectado por coronavirus. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque aumentó la cantidad de animales, de mascotas domésticas que estaban con cardiopatías, con problemas en el corazón. Aumentó de un 2% de casos normales a un 12%. Hubo un salto. Entonces dijeron, ¡mmm! ¿Qué pasa? Que el COVID genera a veces problemas en el corazón después de que pasa la enfermedad, ¿cierto? Entonces hicieron algunos PCR y detectaron algunos casos de perros y gatos en Reino Unido, en Londres en particular, con, eh, que habían tenido infección por coronavirus. Lo importante en el fondo es el llamado a que la gente pueda cuidar también a sus mascotas, pero también, hasta el momento no hay ninguna prueba, no hay nada que sugiera siquiera que los animales pueden transmitírselo a las personas. Eso no existe todavía, somos nosotros los que se lo podemos pegar a ellos. Y por último, quiero avanzar con un tema interesante también que tiene que ver con otra vacuna, una vacuna que se llama Sinopharm, que también está hecha en, en China y que se ha entregado en Emiratos Árabes Unidos hace cuatro meses. ¿Cuál ha sido el problema? Que una parte pequeña de la población no desarrolló anticuerpos ...después de las dos dosis. Mira. Por lo tanto, están considerando la opción de tener una tercera dosis de refuerzo. Esto es interesante porque esto podría también ocurrir con otras vacunas, con las vacunas que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, le preguntamos a algunos especialistas, ¿qué pasa con esta idea de tener una tercera dosis? ¿Podría ocurrir? ¿Tiene antecedentes o precedentes? Mire... Es muy importante aclarar que según las autoridades de salud de dicho país, la mayor parte de la población vacunada ha respondido bien generando buenos niveles de anticuerpos contra el virus y que solo se trataría de un porcentaje menor de pacientes, aunque debido a que los ensayos clínicos en fase 3 de esta vacuna aún no han sido publicados, no conocemos en detalle cuál sería la proporción de pacientes que necesitarían una tercera dosis. Es una idea que ha ido emergiendo recientemente por parte de distintos fabricantes de vacunas contra esta enfermedad, como una estrategia para extender la inmunidad contra este virus en el tiempo, así también como para responder ante nuevas variantes que pueden ir escapando a la acción de las vacunas disponibles. Así que no sería sorpresa que eventualmente, a raíz de las nuevas variantes, o para reforzar el efecto, tengamos que usar a lo mejor una tercera dosis. José Luis, repení. Don Daniel Silva, un millón de gracias. Que muy bien, buenas tardes. Esto es preocupante lo que le voy a mostrar, Don Daniel, antes de ir a...